0: Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder conectar en nuestro doceavo episodio de Inconciencia. El pasado episodio de cómo mejorar nuestra relación con los hermanos pues tuvo mucho éxito, muchos comentarios. Qué bueno que te ayudó a comprender, eh, a darle luz a la situación. ...entender que siempre, siempre está hecho en amor... ...que lo que hay detrás es, pues, mucho amor... ...y que no reencarnamos o no llegamos así en clan de casualidad... ...que hay algo que, que trabajar, que son nuestros espejitos... ...y en esta ocasión, uno que nos han pedido mucho... ...que es poner límites... ...este nos lo habían pedido Leticia González, Aide Barrera... Y, y pues eso, ¿no? Preguntan, ¿cómo podemos poner límites? Primero sería, ¿qué es un límite? Pues es eh, un no que quiero expresar. Y si te das cuenta, de alguna forma no nos enseñaron a decir no. Y es bien interesante porque un niño, de las primeras palabras que aprende después de mamá o papá, es no. ...y bueno, hasta lo hacen de no, 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 no. Pero luego, bueno, pues vamos creciendo... ...y vamos perdiendo esa habilidad de decir no. No gracias. Y ojo, no, no quiere decir no te quiero... ...no, no quiero contigo, no me gustas... ...sino simplemente quiere decir no. Crecimos aceptando muchas cosas... Y rebasando nuestros límites. Si te das cuenta, nuestros límites estaban más en relación a nuestro estado de ánimo que a nuestras creencias. ¿Qué quiero decir? Que si yo estaba contenta, si yo estaba bien, alegre, te dejaba entrar hasta la cocina. Y que si yo estaba enojada, que si yo estaba triste, si yo me sentía mal, te paraba en la puerta. Y esto claro que no le da claridad a los de afuera Porque no entienden Hago lo mismo y a veces te ríes Y hago lo mismo y a veces te enojas ¿Quiénes son quienes más padecían esto? Obviamente nuestros hijos Si mamá está contenta Si tuvo una buena noche con papá Amanece muy feliz y tolerante Pero si mamá se enojó, tuvo problemas con papá, amanece muy enojada y sin darse cuenta lo desquita con los hijos. Entonces, de alguna forma, si te das cuenta, esto nos invita a tener una conexión con nosotros mismos para saber realmente qué es lo que no estoy dispuesta, dispuesto a tolerar, a aguantar. Y esto no quiere decir, te repito, que yo sea una mala persona o tú, sino simplemente que para mí esto no se vale. Entonces, para poder poner límites, primero, pues tengo que conocerme. Por eso hay un aforismo muy lindo que dice, conócete, acéptate y obra en consecuencia. Pero claro, si no existe este autoconocimiento, si no tengo idea realmente ¿Qué es lo que va conmigo y qué es lo que no? Pues estoy como a la deriva. Y regresamos a esta cuestión de estados de ánimo. Junto con que nos hicieron creer que nuestras necesidades, las cosas que eran importantes para nosotros, no eran, no lo eran en relación a los demás. ¿Qué quiero decir? Que... Inconscientemente por culpa que ya hablamos en otro episodio de esto Estábamos dispuestos a pasar por encima de nosotros mismos Antes de lastimar entre comillas o hacer sentir mal a alguien Y esto pues obviamente suena muy lindo Hay tan buena persona que soy que te dejo Te paso esta y te la vuelvo a pasar y te la vuelvo a pasar Pero eso no es real amigos, amigas y tú sabes a qué me refiero. Por acá te la paso, pero por allá te la cobro. Por decirte. Si viene mi cumpleaños y yo tengo planeado un picnic, ¿ok? Con mis amigos en la Marquesa, en un lugar bien lindo, en la naturaleza. Y llega mi, mamá, mi hermana y me dice que mi abuelita me va a hacer una comida sorpresa el día de mi cumpleaños. Y claro que ahí me ponen una disyuntiva, porque ¿qué hago? Cancelo mi ida a la marquesa para ir con la abuela o le digo a la abuela que no y me voy a la marquesa con mis amigos. Y aquí por supuesto que el ego y todo lo que me han enseñado me dicta, cómo voy a lastimar a la abuela que ella tan linda, tan chula que me está haciendo la comida que pensó en mí, etc. y que yo le voy a hacer la mala obra de romperle el corazón hoy nomás todo el drama eh, decirle que no voy a ir a su comida e irme a la mía de alguna forma nos dejábamos imponer muchas cosas desde a dónde ir cómo vestir qué decir entonces aquí es donde entra este autoconocimiento, porque ojo, no estoy diciendo, si sí, le hablas a la abuela y le dices, abuela, ¿qué crees? La sorpresa te la vas a llevar tú. No voy a ir a la comida porque tengo una, otro plan, pero podemos comer un día antes o después. Esa sería una. Y la otra también es decir, ok, cancelo o yo soy la que lo paso para un día antes o un día después y me voy con la abuela a la comida. Aquí lo importante, amigos, amigas, no es que soy una buena persona porque me voy con la abuela y soy una mala persona porque cancelo. Eso no es verdad. Sino simplemente que lo que haga, lo haga convencida, ¿sabes? Lo haga con la absoluta certeza que si yo le digo a la abuela, oye, reina, muchas gracias, me acabo de enterar, pero me voy a ir a este plan que ya tenía. Te propongo que lo hagamos antes o después. Que yo pueda sostener, ¿sabes? Como esa sensación de, de incomodidad, esa es la palabra. Que generalmente cualquier cuestión que hacemos diferente y que puede generar un crecimiento, un movimiento, nos hace sentir cierta incomodidad. Pero en el momento que yo lo hago, créeme, que solamente va a bastar una para que la abuela sepa que no me puede sorprender, digamos, ¿ok? Que me puede decir, que me debe de decir antes. O la otra. Yo digo, no, bueno, la verdad, qué linda la abuela. Por supuesto que yo hago mi fiesta en el, en el campo un día antes un día después. Y me voy con mi abuela. Y me voy y la paso bomba. No le vendo el, ay, cambié. ...mi plan por ti... ...sino simplemente me voy y la paso bomba... ...generalmente... ...creo que lo que pasaría... ...sería... ...claro que cancelo mi plan... ...igual no lo paso para el otro día... ...porque ya estoy bien enojada, ¿qué voy a hacer? ...y me voy con la abuela... ...porque es lo que debo de hacer... ...pero también se la cobro a la abuela... ...o sea, no estoy... ...ni tan contenta, ni tan... ...fluida, ni tan presente... ¿Entiendes a lo que me refiero? O sea, decimos sí cuando queremos decir no y después se la cobramos a esa persona, o sea, vamos a comer a casa de mi mamá y tu pareja dice no, qué flojera, no quiero ir, yo me voy a ir con mis amigos y tú la guardas y dices ok, no importa, pero claro, adentro hay como un hmm, deja que me pidas algo para que yo te lo niegue. Entonces lo tomamos como personal y aquí es bien importante nosotros, como te digo, conocer cuáles son nuestros límites, límites que es realmente importante y esto quiere decir sostenerlo, o sea, mantenerlo. Como te decía al inicio, como estaban basados en nuestros estados de ánimo, pues eran muy flexibles, igual que estado, nuestros estados de ánimo. Pero una vez que yo decido, por ejemplo, que a mí no me gusta que me griten, pues a la persona que me grita, yo le puedo decir, oye, no me grites, no me gusta que me griten. Te escucho perfecto. Si tú me vuelves a gritar, me voy a ir. Y entonces esa persona, pues a lo mejor no cree en esto que estoy diciendo y me vuelve a gritar. ¿Y qué...? tomaría para que yo realmente cumpla lo que dije, o sea, que me vaya, pero que no me vaya ni en drama, ni en trauma, ni en show, sino que realmente simplemente agarre y me vaya en paz, fue lo que yo te dije, son lo que llamamos consecuencias. Y muchas veces, como quizás hemos aguantado que nos grite esta persona y estamos cambiando, persona no entienda que sea como de pues, cómo si siempre te he gritado y esta es la forma como nos llevábamos pero si yo logro mantenerlo y me voy pero como decíamos me voy sin drama y en el momento que vuelvo a estar con esa persona estoy como sin nada porque simplemente hice la, lo que yo dije que iba a hacer si esa persona me vuelve a gritar en otro momento yo le vuelvo a decir, no me gusta que me griten, si me gritas me voy a ir, y si me vuelve a gritar, me voy. Fíjense, esto a lo mejor te resuena mucho con los hijos. <ríe> ¿Cuántas veces les decíamos, ay, no hagas tal cosa porque te voy a hacer tal cosa, ¿no? Deja de, de gritar porque si no, no vas a ir a la fiesta, o no le pegues, o recoge tu cuarto, lo que sea, lo que sea. Y luego, amigas, no lo cumplíamos. Recoge tu cuarto porque si no, no vas a salir. Y luego no recogía su cuarto. Ahí estábamos nosotros ayudando a recogerlo. Y saliendo porque a la vez pensábamos, Chin, pero me voy a castigar a mí o voy a castigar a, a los hermanos por, por ella, por él que no recogió su cuarto. Pero ahí es donde tenemos que mantenernos firmes. Y... Creo que ahí es donde flaqueábamos. El que logremos reconocer nuestros límites para ponerlos firmes pero amorosos. Va la mamá al súper con el niño y el niño, ¡ay, cómprame, cómprame, cómprame! Y quiere todo. Les voy a contar una buenísima. <risa> Un día mi hijo escuchó en el radio el anuncio de que le dieran ácido fólico a tu hijo para que pueda hacer lo que quiera y no lo que pueda. Y entonces mi hijo volteó y me dijo, mamá, cómprame el, eso para que yo pueda hacer lo que quiera. Y claro, me reía yo pensando, ¿quiere ácido fólico? como No sabe ni qué es, pero bueno, le suena bien que para que él pueda hacer lo que quiera. Y sobre todo que le compre. Entonces vamos al súper y quieren todo. Y lo que nosotros decíamos era, no tengo dinero. Que ojo, amigas, amigos, recuerden, eso es un decreto. Y puede ser que yo traiga dinero y en el momento que yo digo, no tengo dinero, el universo, no me creas, hazlo y vas a ver. Porque de la misma forma que si yo digo, sí tengo dinero y me alcanza para todo lo que quiero... También el universo está escuchando. Pero cuando me piden prestado, cuando mi hijo me pide que le compre algo, cuando no quiero, digo, no tengo. Y eso no es correcto. Yo le puedo decir a mi hijo, no te lo voy a comprar. O hacer un trato. O sea, si tú haces esto, yo te doy esto, otro. Eh, pero cumplirlo, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, si no... Eh, si me contestas mal, no te voy a hacer caso. Si haces un berrinche, pues cuando termines, nos comunicamos. Pero luego el niño está haciendo un berrinche y la mamá está peor que el niño. ¿Te ha tocado ver que ya no sabes cuál se pone peor? Y entonces, ahí si sí te das cuenta, además de tener claro cuáles van a ser mis límites, porque tampoco puedo ser no, con todo y que todo me moleste, pues no, o sea... Más como papás, creo que tenemos que escoger cuáles son esas cuestiones, ¿no? Que no se van a mover, por así decirlo. Entonces, primero que nada, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. ¿Qué es lo que es importante para nosotros? Aprender a decir no, o sea, y además a sostenerlo. Que eso es lo más importante. El que no sea movible, el que no importa qué suceda, yo me mantengo en eso. Esto no te lo voy a permitir, y después, súper importante que cumplamos las consecuencias, lo que dijimos, ¿ok? Si es yo me voy a retirar, si es no te lo voy a dar, si es lo que haya yo dicho, cumplirlo, porque pues, luego nos dicen ya te tomó la medida, pues claro, porque mucha gente, pues no sé, a ver, te voy a dar hasta mil para que dejes de hacer eso, pues por supuesto que el niño dice... ¿No? O sea, puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada. Entonces, ¿qué tomaría para que entendiera que aguantar no quiere decir que es en el nombre del amor? No quiere decir que como te quiero tanto, te aguanto todo. Porque ya, lo, ya te lo dije, no es que te lo voy a aguantar. A lo mejor por encimita sí, pero por abajo me lo voy a cobrar. Y eso no es amor, eso es como... ...una cuestión de chantaje... ...una cuestión de que siento que me lo debes... ...y entonces lo voy a cobrar... ...cuando una persona se conoce... ...cuando una persona... ...se tiene una autoestima... ...que sabe... ...a ver, yo no tolero... ...que critiques mi imagen... ...y no... ...no es tolero que suena bien fuerte la palabra... ...sino simplemente... ...no me gusta... ...pero ojo, vean qué interesante para que yo pueda decir, yo no le voy a permitir a nadie que critique mi imagen, que se meta conmigo, cómo me visto, cómo camino, eh, el tamaño de mi cuerpo, mi peso, lo que sea, que luego muchas veces quienes más critican y, y juzgan pueden ser nuestros familiares. Cuando yo digo, a ver, si se meten con la forma como me visto, si se meten con la forma como me veo, este pues en ese momento me voy a retirar, o sea, la comunicación termina, ya quedamos, tengo que cumplirlo, tengo que pasar esa parte que no se siente padre, que siento que estoy siendo como mala, pero pues no, no soy mala, sino simplemente es lo que para mí es importante. Por el otro lado, también no se vale que después yo lo haga, ¿sabes? Que yo critique, que yo juzgue. ...que yo esté eh, chismorreando sobre el tamaño, el cuerpo, la forma de vestir de alguien más. ¿Te das cuenta? Es como una, una avenida de, de doble sentido, una moneda de dos caras. Entonces está padrísimo porque cuando yo realmente conozco qué es importante para mí... ...y aprendo a poner esos límites, también respeto los límites de los demás... En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro Si lo que has escuchado en este podcast te resuena te invitamos al curso de Conciencia de Salud en Línea Durante tres meses mejorarás tu vida a través del diagnóstico metafísico de la salud integral Visita el sitio web www.concienciadesalud.com para más información o sigue el link que te dejamos en la descripción de este episodio. ¡Te esperamos! En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro Nosotros pensamos que cuando alguien pone límites esa persona se va a alejar. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que un chavo que está en la universidad lleva a ...su novia a casa de sus papás. Y entonces... ...las hermanas... ...empiezan a criticar... ...a la novia. <ríe> y... ...el hermano... ...el novio empieza como a ver esas... Eh, ...críticas... ...esas fallas... ...que las hermanas señalaron que él no veía... ...y que a lo mejor ni están. Pero las empieza a ver en la... ...en la novia... ...e igual termina con ella. ¿Ok? ok ...porque no sabe poner límites. Otro día lleva a una amiga, una amiga... ...a hacer un trabajo de la escuela. Y entonces las hermanas empiezan con qué nombre no, esta sí nos gustó, esta sí te, te va... ...y él empieza a ver cualidades en ella que igual pues ni tenía... ...porque la otra, la novia, le gustaba... ...tenían una relación súper linda, platicaban... Este, tenían cosas en común, una sexualidad muy padre, y aún así terminaron. Y de repente esta que las hermanas ya aprueban, él empieza a verle como cosas que no hay, y anda con ella. ¿Tú crees que sea feliz? No, la respuesta es no. ¿Y cuántas veces, amigos, amigas, nosotros decimos cosas sin darnos cuenta? O sea, nos enteramos que una persona Tuvo bulimia o tuvo anorexia porque cuando era chiquita el hermano, la hermana, el amigo, pues generalmente te digo la familia, le hizo bullying de ay qué gordita y panzona y mira pareces el hipopótamo de, de Walt Disney y tal y no se da cuenta y lo dijo de una forma de broma pero la otra pues no tenía forma de poner un límite. De decir, hey, no me hables así, sino simplemente lo creyó, lo tomó y se desarrolló un síntoma. Entonces, ¿qué tomaría, por ejemplo, que llega el mismo chico con la novia, le dicen las hermanas que qué horror, que no les gusta, Ellas le, él les dice, pues si no les gusta, qué bueno, porque es para mí, y si no les gusta, no la vuelvo a traer y lo cumple. Y nosotros podemos decir, qué bárbaro, ay no, qué exagerado, oye, tampoco era para tanto. Pero pues no va a aguantar que le hagan caras, no va a aguantar que la traten mal, no la va a poner en riesgo. Y es una persona que es clara en relación a lo que quiere. Quiere a la novia, la familia no la quiere, perfecto, no la traigo. Y cuando estas personas mantienen los límites, uno los respeta. Pasa el tiempo y por supuesto que termina siendo la cuñada favorita, la nuera predilecta. ¿Por qué? Porque pues, es la que quiere a mi hijo, la que hace feliz a mi hermano. Y él no se dejó influenciar por los, eh, las críticas, las opiniones, de sus hermanas que generalmente, les repito, lo pueden hacer de una forma súper mecánica, que ni cuenta se den. O sea, eso, ¿no? O sea, me dio bulimia por lo que dijiste. ¿De veras? O yo no estudié tal carrera por el comentario que hiciste. ¿Yo? O no me casé con tal persona por lo que dijiste. Y el otro dice, ¿yo? ¿Cuándo? Yo ni dije eso. Entonces... Que tomaría para aprender a poner esos límites y decir esto para mí es importante. ¿Ok? Mi pareja para mí es importante, entonces no te metas con ella. Para mí, mi aspecto, mi manera de vestir, mi manera de ser es importante. Para mí, eh, eso, mis creencias, mis ideas, ¿no? Que critiques. ¿Cuántas veces eh, estamos hace cuenta en familia? Y el que no está es del que hablaban y critican o hablan mal. O los amigos que hablan mal de la persona que no está. ¿Qué tomaría para que tú digas, oye, no hables mal de esa persona? Y no está aquí, entonces, si tú vuelves a hablar mal, pues yo ya no vengo, no está padre. Y ve cómo inmediatamente se ...sentimos algo como de... ...ay, qué mamila, ay, qué bárbaro... ...ay, no es para tanto... ...porque estábamos acostumbrados... ...a pasar por encima... ...de nuestros valores... ...y en esta cuestión de para pertenecer... ...para ser parte de... ...éramos cómplices... ...de cosas que igual no nos agradaban... ...entonces si te das cuenta... ...aprender a poner límites... ...es algo maravilloso que me ayuda mucho a mí a conocerme, o sea, esto para mí es importante. No te metas con mi forma de comer, no te metas con mi forma de ser o de tal. Y entonces, tengo que conocerme y saber qué para poder poner este límite. Entonces, la invitación está maravillosa, como mamá igual. O sea, si para mí va a ser importante todo, pues claro que ya al rato ni me van a pelar. Pero puedo escoger esas cosas que realmente lo son, como pueden ser, no sé, las faltas de respeto, ¿no? O que grites, o que me pegues, o que... Digo, acuérdense, los niños son egocéntricos y, y sienten que se merecen todo, que, que, que todos estamos ahí a su servicio. Y entonces, poco a poco y amorosamente, vamos poniendo esos límites y mostrándoles... ...pues que no son el centro del universo... ...que tenemos que convivir... ...que tenemos que compartir... ...pero sin mermar... ...su autoestima... ...respetando porque también no importa... ...cuántos hijos tenga... ...yo me acuerdo en mi casa era como... ...todos coludos o todos rabones... ...y el día de hoy sabemos que no... ...que cada uno de mis hijos... ...necesitan algo diferente... ...que lo que yo puedo aplicar con uno... ...no es lo mismo con el otro... ...entonces una vez más también depende de mí y me invita a conocerme a mí para poder decir que de esto es importante para mí. Eh, es muy fácil, era muy fácil eh, dejarse abusar en el nombre del amor. Entonces, si la pareja me gritaba o me, me abusaba, acuérdate, los hijos aprenden a hacer lo mismo. Entonces, creo que de, de todo esto lo más importante es entender que Sí se vale poner límites, que sí necesito conocerme para saber qué sí puedo tolerar y qué no. Y luego, una vez que haya escogido qué es importante para mí, decíamos mantenerlos, no tener esta flexibilidad, sino recordar que no es que yo sea una mala persona, sino simplemente esto no va. Eh, fíjate que viene a colación mi curso de conciencia de salud me gustaría invitarlos está ya a la vuelta de la esquina es un curso súper completo porque te he hablado del autoconocimiento y de alguna forma creo que es lo más importante y no es tan fácil no se trata de vernos en el espejo y, y quiere decir más allá sabes quiere decir eh, conocerme realmente. Y entonces, muchas veces, a través del curso, y esto es lo que más me gustó a mí, hay este aforismo que dice, conócete y conocerás el universo. Y uno dice, pues por dónde empiezo. El curso de conciencia de salud nos permite conocernos a través del afuera. El afuera me está hablando. Esto quiere decir que mi cuerpo no tiene forma de comunicarse conmigo más que a través de los síntomas. Entonces, cuando algo se manifiesta, me está mandando un mensaje y con el curso aprendemos justamente a conocernos a nosotros mismos a través de lo que el cuerpo expresa. Pero no nada más el cuerpo, amigos, amigas, sino también mi realidad, aquello que yo estoy viviendo, porque es bien fácil tirarse a la víctima y era lo que nos habían invitado, ¿no? ¡Ay, pobre de ti! ¡Uy, sin! ¿Cómo es posible? Eh, y, y que levantáramos esta lástima sin darnos cuenta que nosotros inconscientemente estábamos generando esas experiencias para confirmar nuestro error, para poder seguir viviendo como víctimas. Entonces, cuando... ...bajamos las barreras... ...cuando tenemos más información... ...que créanme que... 12 semanas... ...una vez a la semana... ...la información que... ...que nos da el curso... ...nos permite realmente... ...entender... ...comprender... ...por qué estábamos viviendo... ...lo que estábamos viviendo... ...y entonces ya no... Eh, ...aguanto, tolero, permito... ...que se me maltrate... ...que me hablen mal... ...que abusen de mí... ...pero ahí te va lo más interesante... ...como empezamos a trabajar... ...con nosotros mismos... ...nos damos cuenta... ...que quizás la primera persona... ...que se maltrataba... ...que se hablaba feo... ...que no se... se ...tomaba en cuenta... ...era yo... ...y entonces por eso estaba... ...manifestando estas situaciones... ...para confirmar aquello... ...que yo pensaba... ...pero de verdad... Créanme, en el momento que yo cambio la creencia, en el momento que yo cambio esa programación, las experiencias cambian. Entonces, también aprendo a ponerme a mí misma los límites, ¿sabes? Ya no me voy a hablar de esa forma, ya no me voy a maltratar, ya me voy a tomar en cuenta, ya no me voy a criticar, ya no voy a hablar mal de mí. Y entonces empezamos a desarrollar la autoestima en este curso tenemos herramientas ejercicios y sobre todo una gran comprensión porque no nos vayamos más lejos Esta, este dicho de piensa mal y acertarás pues yo te lo cambio a piensa bien y verás el bien manifestarse entonces como te das cuenta es un trabajo personal. Entonces, bueno, me gustaría mucho compartirte tres decretos que estoy segura te van a ayudar a empezar a poner estos límites. Y acuérdate, aquí sobre todo lo importante es que tú te mantengas. Puedes empezar con alguien más y también a su vez lo vas a empezar contigo. Un decreto sería me conozco, me acepto y obro en consecuencia. Otro es, es seguro para mí expresarme y pedir lo que quiero. Otro sería, sé poner límites firmes y amorosos. Creo que lo más importante es firmes y amorosos. Ya dijimos que no sean en esta flexibilidad, hoy estoy de buenas, hoy sí, eh, y mañana no, porque estoy de malas. Pero lo más importante, amigos, amigas, sería que fueran amorosos. Que no sean con coraje, con enojo, con venganza, con esta emoción negativa, porque evidentemente pues no se entiende. Sino que sea un límite fijo y que yo lo respete, que realmente sea Ok, no lo cumples, ahí está la consecuencia. Por ejemplo, un chico que reprueba un examen y entonces la familia se va a ir justamente en la semana que es el examen de vacaciones y el chico no va a ir. Él siente que lo están castigando, pero sabemos que es una consecuencia a una acción de él. O sea, él reprobó está el examen, no puedes venir a la vacación. ¿Cuántos papás el día de hoy pueden ser tan barcos que digan, ay, no, tú vente a la vacación y luego a ver qué hacemos? Van y se pelean casi casi con los maestros para que le cambien la fecha. A ver, ojo, a eso es a lo que nos referimos. El poderlos poner firmes y amorosos. No estoy siendo vengativa, no me estoy enojando contigo, no nada. Simplemente te estoy marcando un límite y estoy también poniendo la consecuencia y viviéndola. Déjame decirte algo. Cuando las personas nos ponen los límites y son claros, nosotros lejos de rechazarlos hasta queremos más a esas personas. Por lo mismo porque sabemos hasta dónde, o sea, no nos vamos a pasar de roscas, por, por así decirlo, no vamos a empujar los límites, porque sabemos que si me paso tantito más, me va a parar en seco. Y te digo algo, esto no es que no me quiera, al contrario, como lo quiero y como me quiere, me marca el límite firme, pero amoroso. Y yo sé de antemano que si me paso ese fir ese límite, ¿cuáles serían las consecuencias? Así es que, amigas, amigos, vamos perdiéndole el miedo a conocernos. ...a expresar... ...que sí y que no... ...y además te voy a decir algo bien interesante... ...se vale cambiar de opinión... ...se vale que te haya permitido... ...o que nuestra relación haya sido así... ...durante mucho tiempo... ...y hoy yo ya no quiero... ...hoy para mí hay un cambio... ...pero recuerda, es importante... ...si para mí hoy... ...a partir de hoy va a cambiar... ...pues lo tengo que mantener... ...porque si en una semana ya regreso... Pues evidentemente, como decíamos, nos toman la medida y no nos lo van a creer. Entonces, aprendamos a conocernos, aceptarnos y a obrar en consecuencia. ¿Va? No le tengamos miedo y recordemos que estos límites están puestos en amor, que lo que justamente buscan, es eso. ¿Tú quieres tener una relación conmigo para que sea una relación armoniosa? Bueno, pues a mí no me gusta esto, esto y esto. Y también estoy abierta a escuchar y a conocer tus límites y a respetarlos. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿verdad? Acuérdense, tiene que ver nuevamente con este, esta emoción de merecer. Sí, sí mereces, sí mereces. Respeto, sí, sí, mereces que te traten bien, sí, sí, mereces amor, <risa> amor eh, en todas sus modalidades, pero recuerda, primero que nada, tengo que saber qué es lo que quiero, poder pasar por estos momentos de incomodidad, mantenerme firme y que siempre sean la misma consecuencia, que sea siempre la misma reacción a esa acción. Me gustaría invitarte a mis redes sociales, a Instagram y Twitter, estoy como Marta con THSN, en Facebook también como autor y en mi canal de YouTube, Marta Sánchez Navarro, donde tenemos meditaciones que compartimos con ustedes cada mes. Bueno amigos, les mando un abrazo muy grande, un beso y nos vemos en la próxima. Escríbeme y cuéntame cómo te ha ido poniendo límites. Gracias. En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.